0: Полин, ну давай, ответь, не за всех женщин, конечно, но хотя бы за себя
1: Я девочка, и это значит, что я люблю смотреть на красивых мужиков в обтягивающих штанишках
0: Это мощное заявление
2: У нас уже две шутки за 300 просто
0: Ну, в принципе, по линии не 19 Девятнадцать Это подкаст «Чистый хвост» и наш первый июньский выпуск в студии Павел Копачев, редактор sports.ru. Это я, а со мной два гостя, тоже традиционных. Это Ваня Кузнецов. Здрасте. И Полина Крутихина. Привет. Обычно, кстати, я представлял вас наоборот. Да, но...
1: я уже вот чуть не сказала на Иван Кузнецов. Это я.
2: Ну, а вот mm -hmm. сегодня туда-сюда-обратно тебе и мне приятно. Да,
0: ну и, кстати говоря, и тема сегодняшняя такая, что мы ее как-то сразу уже начали обсуждать и завелись буквально. Потому что почему все смотрят только женское Вот Не прошло еще
2: минута, у нас уже две шутки за 300 просто. Полина вышла из аудитории.
0: Почему ты смотришь только женское катание? Ну вот я смотрю только женское
1: я, в принципе, не согласна с такой формулировкой, потому что лично я больше люблю мужское катание. Это но не потому что потому я девочка, что... И это значит, что я люблю смотреть на красивых мужиков в обтягивающих штанишках. А сколько Нет. людей
2: таких, как ты, семь или тринадцать?
1: Нет, но ну я знаю людей вокруг меня, которые тоже больше любят мужское катание.
2: Твои пять подружек. Подождите, пока мы никого
0: здесь не напрягли, давайте попросим наших слушателей, которые все-таки, несмотря на то, что сейчас лето и, в общем-то, совсем не зимнее настроение, и не знаю, где вообще лед есть, только кроме как на ледовых аренах, где катаются замечательные фигуристы. Подписаться на наш канал Канал «Наша фигурка» И поставить нам лайки Дизлайки, все, что вы любите Слушайте нас на Ну, на Ютубе вы нас, в общем-то, почти всегда слушаете Есть еще Яндекс Музыка, есть Google Подкасты, Apple Подкасты, и Simplecast В общем, где вам удобно, там и Включайте Сегодня мы пытаемся понять, чем женское катание так э, круто. И, э, может быть, э, женское катание будет смотреть первечно. Ближайшие десятилетия, столетия и все остальные виды фигурного катания вообще, может быть, перестанут существовать. Короче говоря, у нас такая обширная программа, немножко тупая, потому что я смотрю на Полину, и она уже начинает хлопать глазами. Что-то не нравится в, мо в моем превью. А, но, для начала обсудим новости. Рубрика ⁇ Главные новости ⁇ Их две. Первое – это Сергей Розанов. Сергей Розанов дал интервью каналу «Фигурка» и Эми Гаджиевой. Там он, в общем-то, впервые рассказал, зачем он столько всего натворил в прошедший год. И несколько буквально цитат от Сергея Розанова, потому что это важно. Вот так Сергей говорит о переходе Трусовой к Плющенко. Советовал ей еще подумать. Говорил, что ее успехи – заслуга штаба Тутберидзе. А вот так Сергей к Плющенко. Плющенко хороший тренер. На соревнованиях видна именно его рука. Но еще Розанов сказал, что зная, что с трусовой костерной можно было сделать больше, их уход к тубиридзе не стал новостью. На Розанова отреагировал американский журналист Дэйв Лис в своем подкасте The Skating Lesson и сказал, что ну, в общем-то, Сергей Розанов жопалис. Или, или за жопу Не знаю. Короче говоря, Сергей Розунов поцеловал, это цитата, взад Этери Тутберидзе, когда признал, какой она прекрасный тренер, что он получил кучу опыта и просто хотел попробовать что-то новое. а Он поцеловал а, взад и а, Алексея Мишина, у которого прочитал все книги, и Даниила Глейхенгауза, и Сергея Дудакова. Говорят, что он в черном списке в России. Слушай, а...
1: я вообще не очень согласна с такой формулировкой, потому что а, по мнению журналиста... Ты не согласна, подожди,
0: с розном или вот с американцем, который... С
1: американским журналистом. Так. Получается, что по его мнению любой, кто скажет хорошее слово в адрес Плющенко, Мишина и тут за автоматически а, подлизывается... Использую я более корректный глагол. На самом деле, я понимаю, почему Розанов дал такое комплиментарное интервью, потому что ну, у него не так много сейчас вариантов для продолжения карьеры в России но ну, оставаться у Плющенко, но, как выяснилось, он пытался перейти к Буяновой, хотя в интервью он немного это отрицает. Соответственно, Плющенко, возможно, Буянова, которая уже от него открестилась, возможно, тут Беридзе, потому что он сам сказал, что не исключает такого варианта развития событий. Поэтому логично, что Розанов максимально вежливо отозвался про всех. Мне интервью не понравилось не по этой причине, а потому что оно, в принципе, не дало никакой новой информации. И я бы, например, с большим удовольствием узнала о том, как шло восстановление тройного акселя Косторной. А, вообще, получалось ли у нее Ты его Ты зря прыгать. так
0: говоришь, это акселек.
1: Или, например, я бы послушала про то, какие перспективы у четверных после 18 лет, какие вообще были возможности у Трусовой Косторной в группе Плющенко, потому что Розен сам же сказал, что он понимает, чем бы еще можно было заняться с обеими девочками. Но вот они ушли обратно. Мне вот про все это хотелось бы послушать. А про то, какие все вокруг прекрасные, ну, я и так понимаю, что все замечательные тренеры. Но
0: это была камерная обстановка. Я согласен, что не хватило важных вопросов. И, в общем-то, наверное, даже когда Розанов говорит, что не получилось, хотелось бы спросить, а что именно все-таки не получилось и почему? Кто ему мешал? И какова роль Плющенко? И вообще ничего мы, по сути, не узнали главного из этого интервью. Но мы, по крайней мере, поняли, что Розанов может говорить. Хотя этого не любит. Вань, тебе вопрос один. Сергей Жаполис?
2: Мне кажется, мы с такой серьезностью обсуждаем интервью Сергея Розанова и Эми первое, Это первое интервью. Как будто это интервью одного оппозиционного белорусского деятеля, я бы так сказал. Может,
0: просто нечего обсуждать, но слишком межсезонье, слишком тухлое пока. Поэтому вот и Розанова, и еще кое-что обсудим. Ну, давай сначала про Сергея.
2: Жаполис ли Сергей Розанов? Да ну... Ты ну, уже
1: минуту пытаешься дать ответ на этот вопрос
2: Слушай, но меня позабавило вообще, что в этой истории фигурирует вот этот парень Как его зовут? Дэй, Дэйв, Дэйв, Лис? Лис. Дэйв
0: Лис, кстати
2: Фамилия-то говорящая Лис. Я вообще, ну, я читал когда... То, как
1: обзывается, тот так и называется
2: Не, я же читал ленту новостей более-менее И на него все так рефлексируют — На Лиза? А, — Вот на него, да. А у меня как бы вопрос вообще, это вообще кто? И вот эти вот все потом начинают рефлексировать. Американский журналист что-то там сказал. Он в прошлый раз сказал какую-то чушь про то, что э, блокаторы гормонов используются в э, группе Тутберидзе. И все начали ему отвечать там, понимаешь, вплоть чуть ли не до высших. Короче, это хамло, плит. просто ха американское Это вообще хамло. непонятно, кто, господи, он сказал что-то там в своем никому не нужном подкасте. Вообще, я не вижу смысла это ответить, Давайте обсуждать. В нужном. А насчет Розанова, ну, парень пытается как-то, чтобы восстановить свою карьеру после столкновения с Яной Рудковской. Это не всегда просто. — Давайте в нужном подкасте обсудим еще одну тему, которая
0: а, взволновала буквально ну, многих. Я знаю, что Полина он совсем не волнует, но... А, ну, потому что Полина все знает. Вот ее сложно чем-то удивить в фигурном катании. Она приходит на а, соревнования и уже понимает, кто где будет прыгать и а, в, как, в какой очередности будут прыжки расставлены. Но а, Полин... Этери Тутберидзе, ну, она, конечно, не меняла отчество, но по документам Министерства спорта а, получилось так, что она раньше была Этери Георгиевной, а сейчас Этери Гогиевна. Я прекрасно понимаю, что а, в разных а, награждениях от президента и в грамотах она фигурировала как Гогиевна.
1: И в документальном фильме про Сочи. Я, в общем-то, тогда об этом узнала, поэтому для меня не было никаким секретом то, что у нее отчество есть, и другое, не и я не поняла, зачем вы посвятили ну, а, этому а по целый текст. Нет,
0: давай так. А как Зачем вы посвятили этому целый как... текст? Как будто этому тексту. Она <laughs> не имеет никакого отношения к нашей но к этому местной тексту тусовке. Нет. А, ну, она не имеет отношения к этому тексту, но, Полина, а как часто люди меняют отчество? Вот сколько раз ты меняла отчество? Я ни разу. Вот, Ваня,
2: ты сколько раз менял отчество? Ну, как-то не
0: приходилось. И мне не приходилось.
1: Ну, потому что у нас отчество, которое у всех... Да, то есть, когда человек меняет
0: отчество, в этом нет темы. Нет, у нас более, такой отчество известный удобное человек. для
1: произношения. У Тутберидзе, ну, понятно, по каким причинам она сменила отчество. Потому что она начала тренировать еще детей, и им было проще запомнить Георгиевна, а не Гогиевна. Вот она для удобства ну, стала называться в так. в принципе... Тем более, и... она всю жизнь жила в России, за исключением периода в Америке.
0: Полин, ну, и имя Этери, оно тоже не совсем русское. Вот тоже можно, по идее, поменять.
1: Но... Ну, я просто не вижу здесь смысла вообще акцентировать на это внимание. Ну, любопытно, это да, что, что раньше была в документах в каких-то Георгиевна, в каких-то Гогиевна, сейчас стала везде Гогиевна, ну и Но ладно. в
0: нашем подкасте она будет исключительно Гогиевна. Мы будем уважать грузинский корни раз и, во-вторых, следовать документам. Поэтому с этого подкаста она будет Этери Гогиевна. И кто скажет Георгиевна, тот сразу вылетит из студии. Мне
2: кажется, мы ее по имени-отчеству мы вообще особо ее не называем.
0: Но, в общем-то, благодаря Терри Гогиевне у нас э, и тема сегодня возникла, потому что женское катание безумно популярно.
2: И какие причины этому есть? Вот, э... Я вот как-то раз так подставился. Я записал видеоколонку. Которую можно найти на просторах нашего YouTube канала, так сказать. И оно называлось Почему фигурное катание так популярно? И эта видеоколонка набрала, то ли там 2000 просмотров. Ли... Короче, ничего не потому, набрала. Потому, <с Kathy> потому, что, потому, что ты,
0: потому что ты пытался объять необъятное. А мы просто поговорим как обычно, в режиме нашего шоу: А, а было ли так всегда? Вот всегда ли было популярно женское катание? По-моему, нет, особенно в России.
1: Слушай, смотря где. В США, например, был период, когда было популярно именно женское катание. Ну, то есть это конец прошлого века, начало этого века. У нас, естественно, с учетом того, что у женщин самых успехов не было, популярным был скорее мужской вид. Ну, понятно, Ягудин, Плющин, Капт, Урманов, все остальные. И парное катание тоже, потому что очень долгая медальная история. Женское катание стало популярно в последние годы. И я уже рассказывала в одном из сезонов э, эту историю. У Тутберид забрал интервью другой американский журналист. Журналист Не Дейфлис, и он ее спросил, почему женское катание сейчас так популярно в России. Вернее, почему она на таком подъеме? И тут Бриза сказала: просто я вернулась в Москву. И, в общем-то, эта фраза мне очень нравится. Она прямо емко отвечает на вопрос, почему женское катание в России стало круто. Знаешь,
2: что мне это напомнило? На днях Ольга Бузова в инстаграме выкатила фото на фоне колизея и написала, что раньше здесь были императоры, а теперь здесь Ольга Бузова.
1: Вот кто подписан на инстаграм Ольги Бузовой. Наконец-то я вижу живу этого человека. Я
2: прочитал это в одном из телеграм-каналов, скрин видел. Вот это вот мне напомнило Этери Георгиевна что-то имеет общее с Ольгой Бузовой. Ну, смотрите... Этери а... Гугевна, sorry.
0: Да... Ты был буквально я, я, при, я ну, приношу приношу свои извинения. в одном шаге от того, чтобы вылететь из этой студии. Друзья, ну ведь в России так вообще никогда не было катания женское популярно. Ну даже вот я вспоминаю, у нас самые худшие результаты были, да, это в женском катании. То есть медали можно водорезово вспомнить там на чемпионате мира. На Олимпиаде не было медалей, ну золота не было до сотниковой. То есть у нас возникло это действительно благодаря
2: Тутберидзе. Ну,
1: сотнику есть... вы заметили, все-таки все-таки не девочка, ну, а Терри. Да.
2: Девочка, Слушай, я это... не согласен, потому что... Давай, давай а, сразу, включайся. Ну, например, вот мои, не знаю, там, родители, это достаточно далекие, в общем-то, люди от какого-то детального увлечения каким-либо видом спорта. Но они помнят Слуцкую, Но, Бутырскую. Ну, тем не менее, конечно, они помнят Слуцкую, они помнят Бутырскую, они помнят Водорезову тоже. То есть не сказать, что фигурное катание женское никогда не было популярно, в том смысле, что вообще никто не знал, кто там катается, что это за герои. Вот. Но популярность современного женского катания, очевидно, что это какая-то серия удачных результатов. Как Полина сказала, в Штатах этот всплеск был, когда была там Тара Липинский, Сара Хьюз, Мишель Кван и вот эти все персонажи. В России в то время то же самое было там с мужским катанием. Но это такая условная популярность. То есть понятно, что это не там условно в Штатах, это никогда не конкурировало там ни с, ни с баскетболом, ни с американским футболом, ни даже с сокером. Что касается успеха современного женского российского катания, ну, конечно, это серия, безусловно, ярких девушек, вроде Юлии Лепницкой и вроде Аделины Сотниковой. И э, я думаю, что именно вот прям такой резкий всплеск, он произошел, конечно, после Пхенчхана, и это случилось исключительно из-за вот этой вот псевдодрамы, Uh, которая развернулась между Загитовой и Медведевой, потому что, в принципе, аудитории всегда нравится история противостояния, аудитории нравятся такие батлы как Плющенко-Ягудин, uh, Овечкин-Малкин, uh, как Бэтмен-Джокер, что угодно. Это, это определенный сюжет, понимаешь, в котором, где есть две девочки, у каждой есть своя история, за ней есть определенная группа фанатов, за каждой есть какая-то своя правда. Это, это интересно наблюдать.
0: А тебе не кажется странным, что после Плющенко и Ягудина, вот, Полин, например, Плющенко и Ягудин, это тоже был вот это тоже было супер противостояние, но после них-то оказался, наоборот, выжженная земля. Никого не было. Ну, Гачинский там еще, не знаю, можно кого-то так вспомнить. Ну, но, подожди, было. Очень... в целом никого не было.
2: На протяжении 8 лет после Плющенко и Ягудин был Плющенко. Окей. Okay.
1: Ну и тут надо иметь в виду, что девочек исторически в этом виде спорта больше. Поэтому, когда какая-то девочка выстрелила, естественно, потом начинают массово приводить в спорт спортшколу других девочек. Мальчиков фигурное катание, в принципе, приходит не так много. Соответственно, меньше выборка тех людей, которые потенциально могут на что-то претендовать.
2: Я полагаю, что здесь еще есть такая причина, как специфика аудитории а, на мой взгляд, представителей женского пола там больше Это не хорошо, не плохо, это просто так, так. значит,
0: они тем более должны смотреть за мужским катанием Вот ну, Полина же призналась, ну она смотрит ну -ка, мужское нет. катание Но ну ну
1: они не, не по половому принципу
2: Нет, ну это же ты же Ну что значит, женщины должны смотреть за мужским катанием Они же не ищут там, извини ними мужчину своими.
0: Слушай, а не кидают Винни-Пухов-то, извини меня Только, ну, только это Ханю
2: таки. Они не кидают их женщинам. Это все-таки, подожди, это японская история это, это история
1: конкретного Ханю Потому что Кагиями Пухов не кидают
2: я думаю, что здесь есть какой-то психологический момент, когда... Ну, условно, почему мальчики любят футбол? Почему э, ты по любимому футболисту, э, какого-нибудь пацана, можешь понять, что он хочет представить себя на его месте? То есть это его, условно, там, ролевая модель. Или он хочет представить, что это, там, не знаю, его брат. Но чаще всего он себя идентифицирует с этим. Поэтому он надевает там его футболку, поэтому он делает там такую же прическу, ну и так далее. То же самое, я думаю, с женским фигурным катанием. Они... А женской аудитории проще, э, через условно загитовую Медведеву, представить, кем была бы она в этой ситуации. Я думаю, что это исключительно про это uh, у более такой молодой аудитории. А у более старшей, я думаю, это либо непосредственно «Кем была бы я?», либо это материнский инстинкт, конечно. Полин, ну давай, ответь не за всех кем женщин, конечно, но хотя я. бы за себя.
1: Слушай, мне нужен какой-то тест на этот счет. Я уверена, что не есть в интернете. Типа, ответь на 8 вопросов, и ты узнаешь, кто ты. Медведева, Загитова или Саш Трус. Мне кажется, даже как-то проходила такой тест.
2: Ну а как ты думаешь, и Ну а как ты думаешь, почему я, в целом, Этери Тутберидзе так любит? Это ну, нет, классная ну, ролевая Этери... модель. Этери ну я согласна, это Ролевая кстати, модель Тутберидзе... и божество Просто у нее нет недостатка. Это... Тутберидзе
1: идеально подходит на роль это... модели.
2: Да, конечно, это та ролевая модель сильной женщины, которая на самом деле в современном обществе очень мало и, на мой взгляд, определенной части женской аудитории таких моделей не хватает. То есть это такой Сталин от мира женщин. Ну, я сейчас не в прямом смысле, я в том смысле, что, понимаешь, когда люди симпатизируют... А Сказал бы
0: хоть Черчилль, <соценно> <Но> Сталин это <там, соценно> Ну,
2: пусть будет Черчилль, ну, не истребил, в пусть будет Александр Македонский, неважно. Когда люди симпатизируют какому-то тирану, какому-то очень жесткому человеку, своенравному, они же не в прямом смысле ему симпатизируют. То есть это не в смысле, вот, вот все должны быть такими. Это такое, скажем, заявление когда человек говорит, вот, э, как бы через симпатию эту, этому человеку я говорю вам всем, идите вы к черту, да, ну, грубо говоря. То есть это такая некая гримаса защитная, э, когда, которая помогает человеку, условно, в кого-то, не знаю, там, плюнуть, от кого-то защититься, от кого-то оградиться, то есть, ну, как бы показать факт обществу. И вот тут Тутберидзе — это такой коллективный факт обществу от группы э, женщин, которые видят в ней э, определенную рулевую модель.
0: — Так, может быть, она и права, когда говорила, что женское катание, оно, собственно, популярно-то потому, что я вот вернулась, я его в итоге стала развивать, а не было, вот, не будь сейчас Тутберидзе, не будь вот этой фабрики а, юных талантов, да, которые сегодня там Трусова, завтра Валива, послезавтра Кастарнает, кто угодно, то и интереса бы не было. Ну, давайте будем откровенно, 70% звезд сегодня поставляет Россия, 70% звезд поставляет Этери Тутберидзе. — А. Да.
1: Ну, слушай, я с согласен. процентами я бы, конечно, не стала бы так резко, потому что а мужском катали, в танцах, и, <сих> <сих> и, и пока что в парах Тутберидзе не поставляет Ну,
0: скоро в парах 70 поставят. Я пока та что. Тарасовый Но у я
1: согласна с мыслью Вани, что многие, они болеют именно за Тутберидзе. Это отлично видно по комментариям, это отлично видно по вот этим репликам про предательство, которые постоянно звучат в адрес тех, кто уходит от Этери. И становится очевидно, что некоторые болеют за девочек Этери только до тех пор, пока они у Этери. Потом все уже сразу косторная становится плохая, никуда негодная, годная, медленная, не эмоциональная. Трусова становится летающей табуреткой, Медведева становится бестоланной флуцерши и так далее и тому подобное. И то же самое вообще к тезису про популярность женского катания. Если снова проанализировать комментарии, то видно, что э, на ветках, например, про парное катание большинство ком комментариев они про технику, про прокаты, про что-то конкретное, приближенно к соревнованиям, про баллы, там не знаю про факты. а Иногда бывают там комментарии в духе «Бойкова стерва», «Козловский хамло», но в целом комментарии людей, которые реально интересуются соревнованиями. А, а, на, такие на,
0: комментарии мы оставляем
1: на ветках, с вами. На, ветках про, на ветках про женское катание там большинство комментариев именно в духе «Она ушла, она плохая», а «Она осталась, она хорошая». В общем, такой локальный Дом-2. Дом-2!
2: Знаешь, я в целом подержу мысль предыдущего оратора нашего подкаста. Но на самом деле я бы даже не столько ориентировался по комментариям, потому что, ну... Я не вполне уверен, что там отсутствуют факты манипуляции общественным мнением, скажем так. То есть Раз... боты? Ну, различные. Есть в этом доля правды, я бы сказал так. Раз... Ну, чего скрывать? Мы На... это
0: проверяем, и есть ощущение, что... Ну, пока нет нет четких фактов, но есть ощущение,
2: что боты есть. Ну, я думаю, Бот что... этой группы. Но, действительно, я просто же ну, общался с, как... с каким-то количеством болельщиков, которых я точно знаю, что это, ну, живые люди. Вот, и, конечно, многие из них какие-то вот, ну, карьерные проблемы. Это Ретут Беридзе, например, когда от нее вот две девочки ушло. Они воспринимают это как личную боль, ты понимаешь? Что, в общем-то, наверное, естественный э, выбор в этой ситуации. Потому что, когда карьера фигуристки — это два года, э, это ненормальная история. В том смысле, что люди, увлекаясь чем-то, они хотят увлекаться этим долго. Они хотят э, болеть э, годами, десятилетиями. Передать это там детям, внукам и так далее. Понимаешь? А здесь получается, что ты вот полтора года поболел, и все. И поэтому они, в общем-то, нашли себе персонажа, который будет существовать во веки веков у нас в, российской фигу... в российском фигурном катании. И, в общем-то, чувствовать себя с ним хорошо. Но, возвращаясь к популярности российского фигурного катания, женского, все-таки, что бы мы сейчас не говорили про психоделические вот эти вот мысли про ролевые модели и так далее, в голову другому человеку, и тем более в голову абстрактному такому явлению, как аудитория, залезть невозможно, можно только предполагать, и поэтому я думаю, что все-таки на первом месте это хорошие результаты. Потому То есть давайте вот
0: к нам... первое это хороший результат, второе результаты. это ролевая модель Терри Тутберидзе. Не, второе
2: я бы сказал это противосто... яркое противостояние за и медведев. Окей,
0: третье это вот как раз ролевая
2: модель Терри Тутберидзе. Ну у меня так. Я бы даже
0: сказал не, не ролевая модель, а вот именно как императрица. Есть императрица, есть королева. Шальная
2: императрица. Ну все это,
0: шальная, это Лиза.
2: Вот — А, королева. я думал, это Ирина Аллегровна. Но...
0: — <смех> А королева у нас одна. И вот мне, меня тоже немножко смущает, как и что слишком положительный образ создан. Когда есть слишком положительный образ — что-то смущает. Ну, когда, ты дружишь,
2: когда ты дружишь с женой Дмитрия Киселева, как свидетельствовал Василий Уткин, который знает об этом Мы из, достоверных, Егова какие из достоверных источников об этом знает. Этери берится, как он утверждал, подруга жены Дмитрия Киселева, я думаю, что ничего удивительного в том, что у тебя очень положительный образ нет.
0: Мы ждем Этери Гогиевну в Госдуме, новый созыв, я думаю, все будет хорошо. Полин, ты что думаешь?
1: Я думаю, что наиболее говорящим фактом является то, что долгое время самым популярным текстом на трибуне был текст про медведя, которого кинули Аня Щербаковой Ты можешь написать любой текст с разбором прокатов, судейства, там, я не знаю, про любой вид фигурного катания, но в лидерах все равно будет текст со скриншотами медведя Ани Щербаковой
2: Мне кажется, это, кстати, вообще не показатель то есть это, это же, ну, всегда вот такие штуки, как... Э... Это эмоции. ...клики на Медведя а не Щербаковой, это всегда... Ну, это всегда работало, потому что аудитория, ну, она, в принципе, инфантильна, там, как, как и мы с вами. То есть ты, условно, ты кликаешь на Медведя Мой... а не Щербаковой, потому что «Ух ты!» Давай, с... Прикольно. Давай скажем, что мы инфантильные,
0: обязательно, потому что иначе на нас обидятся, слушайте. Либо... Нет,
2: я, я даже не отрицаю. Я тоже
1: не отрицаю, что Ваня инфантильный.
2: Я иногда, <с <с ну камон, я когда вижу иногда какой-нибудь текст, знаешь, где по заголовку видно, что сейчас будет серьезная аналитика. Да, и рядом, извини меня, Мишка Плюшевый, ну, ну на что ты кликнешь, ну камон.
0: Плюшевый Мишка. Он Мишка, Плюшевый Мишка. Слушайте, ну мы отвлеклись, потому что, обсуждая феномен женского катания, мы опять все свели к тому, что есть Этери Тутберидзе, есть ее группа, и именно они сделали вот... Такой, собственно, тренд.
2: Ну, это началось, началось. Какая-то определенная предпосылка, безусловно, была с победы Адалины Сотниковой и вообще с факта того, что у нас была Домашняя Олимпиада. Потому что Домашняя Олимпиада очень хорошо освещалась по всем телеканалам. Домашняя Олимпиада привлекала очень большое внимание в том числе нефигурных людей, и, безусловно, каждому отдельному виду спорта, где российский спортсмен на что-то претендовал, уделялось очень большое внимание. Я вижу твою интересную ухмылку, понимаю, что ты написал много текстов про допинг, про расследование комиссии Шмидта и так далее, но про внимание я не в этом смысле. Я в смысле какого-то обычного простого человека, который просто очень внимательно, реально следил за ту Олимпиаду, потому что она домашняя, это просто необычно, ее там ждали 7 лет. И, естественно, Аделина Сотникова, первая российская фигуристка в истории фигурного катания российского и советского, которая взяла золотую медаль в индивидуальном турнире, она привлекла очень большое внимание, но там же все разогрели, то есть там же была и Юлия Лепницкая, которая была тоже тогда очень популярна, понимаешь? Она была на обложке «Комсомольской правды».
1: Причем до золота Аделины Юля была даже популярнее. Да,
2: конечно. Она была в программе у Бориса Корчевникова. Ну, мы же все понимаем, где мы живем. Популярен тот, кто бывает кто в программе, программе у Бориса, Бориса Корчевникова. Корчевникова. Мы Конечно. живем в демократической стране. Знаешь, об этом Борис Корчевникова не говорили уже лет 12. А Юлия Лепницкая была там 7 лет назад. И вот тогда, конечно, фигурное катание э, женское. На мой взгляд, оно начало взлетать, хотя уже в 2015 году победа на чемпионате мира Лизы Туктамышевой вообще никого не волновал.
0: Воля случая определенная. Ну, будем откровенны. Вот Сотникова выиграл, Не выиграй Сотникова, и, может быть, и не было бы такого всплеска. Ну, серьезно. Скорее всего. А кто был до Вот Помните ли вы, кто был Досотниковой а, нашими
2: звездами фигурного Леонова катания? была, Леонова. Макарова была. Макарова. Вот Макарова, что она выиграла? Ничего не выиграла. Толкового ничего не выиграла. И ничего не Ну, у Леонова
1: хотя бы была медаль Чемпионата мира. Домашнего.
2: А, серебряная. А до этого, я помню, еще была такая девушка Елена Соколова. Она мне очень нравится, потому что она была блондинкой. Она тоже призёр Чемпионата мира.
0: Что будет после 2022 года? Вот тренд поменяется, не поменяется, Также будет женское катание, но то вне зависимости хорошо. Вот представим, что Этери Тутберидзе будет продолжить вот это вот э, штамповать своих замечательных звезд. Они будут у нее там 3, 5, 6, она будет выбирать, кто сегодня, кто завтра. А, так все и будет продолжаться? Мне кажется, такого не может быть. Но ну, не может быть вот бесконечной бесконечной вот этой вот Нет. шеренги,
2: готовой прыгать и э, стоять в очередь. Я думаю, что Популярность будет падать, по крайней мере, мне так казалось на первых этапах, когда Алина Загитова у ушла из фигурного катания и к, к Алексею Ягудину и <смех> в ледниковый период, <смех> <смех> самый главный переход прошлого сезона, я подумал, что какая-то часть аудитории, в общем-то, им улыбка Алины Загитовой в рекламе Шеседа намного важнее фигурного катания, что, в общем-то, говорит в первую очередь только об аудитории, а не об Алине Загитовой и не о фигурном катании. Ну, мне показалось, что они отвалятся вместе с ней, но когда, например, вот была такая история... Первое такое серьезное столкновение Трусовой и Валиевой на одном из этапов в прошлом году или Кубка России или Гран-при, я не помню. И тогда э, трансляция Первого канала, вот рейтинг трансляции фигурного катания женского, э, он побил, э, например, рейтинг матча «Россия-Турция». Это Футбол. футбола. Футбола, да, самого популярного вида спорта в России. Я думаю, что, что главные редакторы абсолютно всех спортивных СМИ могут подтвердить. Ну, тогда для меня это было ВОУ. Я думаю, что э, если на Олимпиаде 2022 развернется какая-нибудь вопиющая несправедливость в отношении одной из фигуристок, э, или какая-нибудь вопиющая поддержка Тарасовой одной из фигуристок, то это придаст какой-то новый импульс. Потому что, на мой взгляд, вот эти вот персонажи все-таки новые, да, после эпохи Медведева и Загитовой, Трусова, э, Щербакова, Валиева, Касторная... Они, на мой взгляд, все-таки недостаточно прорисованные и Их просто больше их больше, и какой-то вот супердрамы ни у одной из них сюжета, нет. нет. Сюжета, нет сюжета. Разве ними. что у Косторной, потому что, ну, она окончательно оформила себя как такую девочку с э, с, с, приветом. с приветом, с ветром в голове, у которой как бы э, за которой интересно следить, скажем так. Полина, что ты думаешь?
1: Я позволю себе отвлечься, наконец-то, от женского катания, вернуться к своему любимому мужскому, потому что для меня ответ на вопрос, что будет с фигурным катанием после 2022 в большей степени зависит, наверное, от Хани, потому что очевидно, что он в ближайшее время уйдет. Не знаю, случится это сразу после Олимпиады или там, через год. Но большую часть фанатов привлекает все-таки он, вот эта вот огромная популярность, люди, которые готовы покупать билет в любую точку мира за любые деньги, занимать все первые ряды, люди, которые бросают винни которые просто приезжают на соревнования за пару часов и выстраиваются в эту гигантскую очередь на арену, это все очень впечатляет, и я пока не вижу ни одного человека, фигуриста, который мог бы привлекать такое же количество фанатов. Очевидно, что Японии, в принципе, любят фигурное катание, но ни Кагияма, которого мы уже сегодня вспоминали, ни Шумауна, ни Рика Кихира, они не имеют и десятой доли количества фанатов, которые имеют Ханю. И в этом плане еще интересно, что будет со спонсорами, потому что много спонсоров фигурного катания, опять же, из Японии, и, возможно, они тоже начнут отсекаться, потому что популярность начнет падать в этой стране. И что будет делать ISU с этим, как они будут искать новых спонсоров, это вот тоже загадка.
0: Слушай, ну есть Чен, есть твой любимчик, который тренируется в
2: Петербурге сейчас. Я знал, я думаю, когда Павел пошутит про Михаила Коляда. Сегодня поздно. Обычно
1: на первой минуте, где это происходит, а сегодня прям поздновато. Теряешь хватку. Ну подожди,
2: только что Полина заявила, что Ханю обусловил всю популярность современного фигурного катания. И тут ты говоришь, ну есть Чен, есть твой любимчик, который тренируется в Петербурге. То есть ты подверг сомнению, что Ханю обеспечил всю популярность фигурного катания, что возможно это обеспечил Михаил Заметь, Я не могу воспринимать это как не шутка. Я ни
0: разу не произнес фамилии. А, -а, а, -а кто же <свят> тренируется в Петербурге? Что за любимчик? В Петербурге многие тренируются, там большая школа. И, ну, Неужели Александр
2: Петров?
1: Он же уже в Москве мы выяснили в одном из предыдущих подкастов, что он переехал от Мишина к Плющенку.
2: Да, я думал он в Голливуде. Ну ладно. Но для меня при, при, при всем при этом мне,
1: э, у меня задача э, сейчас, блин, как бы тебе. Вот Чен. Сам же Рутинян говорит, что Чен не особо популярный в Америке, это раз, а вторых, что он, возможно, тоже уйдет после 2022, -го. то есть в мужском одиночном вот это супер противостояние оно пропадет.
0: То есть получается мужское одиночное, оно вообще будет без лидеров, без звезд. Потому что звезд сейчас двое.
1: Ну, знаешь, хотя бы скажи, что 2, это 25.
0: Так, подожди, а 25 это кто? мой
1: любимчик из Петербурга.
0: Е-мое. Да, если я себе пошутил, то Полина прям повергла меня в шок. Не, подожди, подожди, давай это обсудим. Потому что 0,25 это. На Михаила-то? Это любимчик из Петербурга, это мощное заявление, я на самом деле даже жду, что Артур Даниэльян, я жду, что Петр Гуменник, я не знаю, я жду, что, ну, блин. Ладно,
1: если серьезно, 25 сотых, возможно, тоже уйдут после Олимпиады, они не молоды уже. Для фигурного катания, в смысле. Я только за, если Гуменник, Даниэлян будут суперзвездами фигурного катания в России, в мире. И вообще мне очень нравится новое поколение наших мальчиков.
2: В самом деле, мне кажется, что даже какой-нибудь Михал Бржезина приносит в популярность фигурного катания мужского больше, чем э, вышеуказанный персонаж ну, На данный из момент, Петербурга. да, потому что
1: Бжезина уже столько лет в фигурном катании, что у него, естественно, есть большой пласт фанатов. Погодите, но на самом Мы уже с 2015 -го года, когда там был чемпионат Европы в Острове, домашние чешские думали, что Бжизин, наверное, уйдет после домашнего чемпионата. Бжезин, наверное, уйдет после Пхенчхана. А он Бжезин, все падает и падает, падает а и падает. он все в строю и в строю. Просто восхищает да это просто
0: Новый Плющенко. Новый Плющенко. Михаил Громкое
2: заявление. А... Ты знаешь, мне кажется, что на американцев э, я бы точно не надеялся, потому что, э, ну, они положили фундаментальный такой болт вообще на фигурное катание. Все-таки, э, когда Америке было не пофиг на фигурное катание,
0: — Это были 90-е годы.
2: — Это были 90-е годы, даже, может быть, чуть пораньше, когда э, телеканал ABC, по-моему, закупал трансляции, и э, там была, в общем-то, достаточно существенная стоимость телеправ, там были деньги, там было большое количество шоу, и Таритут Беридзе, к слову, в 90-е начинала там э, свою карьеру. — Просто там был
0: рынок и востребован.
2: Да, конечно, вот. А потом, и, и в общем-то, на самом деле из этого рынка, из этой вот такой локальной популярности, всплеска популярности фигурного катания, тогда выросло немало вообще э, фигуристов, сильных именно американцев которых мы уже сегодня упоминали, там и Коэн, и Кван, и Липинский, и э, мужчины, ну тот же, я не знаю, тот же Лайсочек, можно по-разному к нему относиться, но отчасти это следствие вот того всплеска популярности в американской фигурке. Смотрите, то есть получается вот
0: простая истина, о которой мы уже проговаривали, есть результаты, есть рынок. Ну, в этой конкретной ну, стране. В целом, То да. есть, если сегодня, например, у России будут плохие результаты в фигурном катания, стучу, потому что понимаю, что еще и плюнуть надо, но в сторону Вани попаду. На самом деле есть рынок в
2: России, потому что Ну и шоу, в том числе сейчас да,
0: потому что есть результаты. Мы во всех видах. слушай,
2: мы сейчас на очень скользкую дорожку встаем. Ну а дорожка всегда скользкая. — Мы же с тобой понимаем, что все-таки история появления денег в российском фигурном катании, это не про рынок. У нас традиционно ну, спорт финансируется государством, не секрет. Никакие, в общем-то, спортсмены особо поиском спонсоров не озадачены. Когда органы государственной власти, я бы так сказал, отвечающие за спорт, видят, что в каком-либо спорте происходит всплеск популярности, естественно, ну, специфика нашего государства такова, что государство желает прислониться к этим успехам, продемонстрировать себя рядом и показать, что вот, посмотрите, это все из-за нас, а потом через какое-то время некоторые спортсмены, в том числе известные фигуристы, в том числе олимпийские чемпионы, иногда отвечают взаимностью перед особо важными политическими событиями. Так это работает, эта роль для некоторых спортсменов, возможно, кажется, какой-то очень почетный, для других какой-то очень унизительной. Так или иначе, это так, и я полагаю, что все-таки большие результаты в российской фигурке, и то, что дальше все полетело, это все-таки не про рынок. Это все-таки не про, про рынок, это про все... Долгую. Ну, в, в этом есть доля авторитарные руки, я бы так сказал. Слушайте,
1: я тут провела, провела небольшую домашнюю работу насчет того, что, собственно, ISU-то собирается делать в этой жизни дальше. Они вообще делают планы на каждое четырехлетие, пока у них не висит план на следующее, но есть план на вот этот текущий цикл, такая программа развития фигурного катания в мире, и там они обозначили свои цели. Ну так, в очень общих словах они там пишут, что нужно увеличить количество и качество, самое главное, выступающих спортсменов и тренеров, увеличить число членов ISU, в управлении действовать в рамках открытости и устойчивости и про маркетинг. Такой большой раздел, где они говорят, что нужно увеличивать фан-базу и в том числе посещаемость соревнований. И вот дальше они приводят несколько способов, как это все реализовать. В том числе провести ледовый Оскар. Ну, как мы видели, они уже провели. Судя по всему, не очень успешно. Ну, судя по тому, что они не стали проводить его на второй год. Сделать магазин SU с мерчем. Мне кажется, вот, кстати, эта ниша у них очень сильно провисает, потому что я, конечно, не сильно увлекаюсь футболом. Но, как я понимаю, там с мерчем проблем нет. То есть, если ты хочешь себе купить какую-нибудь толстовку с а, любимым клубом во всю грудь или там еще что-то, это вообще без проблем сделаешь. У ISU мерч обычно максимально убогий. Все, но что это все-таки не из-за
2: организации, которые контролируют спорт, это из-за желания самих клубов и их марк маркетинговой стратегии для того, чтобы типа все ходили в их футболках. Забавная идея ISU сделать мерч, но мне кажется, эта инициатива все-таки должна идти от ну тренерских школ. Ну в фигурном например.
0: катании нету клубов, но с другой стороны у меня возникает вопрос, а как рекламировать? То есть понятно, что в том же футболе там можно выпускать там футболки, да, там шарфы, можно выпускать там бейсболки с эмблемой клуба, можно выпускать там с, ну в том числе с фамилией да, игрока, там, с, но, с его номером. А что может быть мерчем в фигурном катании? Вот, не знаю, как, может быть, ты меня поправишь, но ощущение, что тот мерч, который запускала та же Медведева, и, по-моему, не знаю, запускала ли Ну, Туктамышева... У
1: Туктамышева очень классный мерч.
0: Но, по-моему, это не сильно продаваемая история. Я, я не вижу какого-то здесь всплеска, чтобы все там ходили в этом на, на соревнованиях. То есть, накаты приходишь на футбол, ты видишь всех футболках там условного Месси, там, или, не знаю, там Андрея Аршавина. Но я не вижу никого в футболках Туктамыши, Туктамышевые. Ну, или потому Медведева. что
2: Туктамышевы не выступают в футболке. <laughs> в вот, это вот, все вот. упирается. Слушай, фигурное катание это единственный вид спорта, где у спортсменов нет каких-то отличительных признаков, ни клубных, ну, я имею в виду, когда они выходят. Они не выступают в форме национальной сборной. Они не выступают в форме там, своего клуба, там, своего тренера и так далее. А идентики Слушаем нет, Полину дальше.
1: Там немного осталось проводить классы для молодежи на соревнованиях, Международный день фигурного катания, не знаю, кстати, есть он сейчас или нет, даже если есть, то вряд ли кто-то его отмечает. И самое интересное и перспективное — это устроить некие туры, то, что как раз Закарян предлагал, возродить эту тенденцию из 90-х после соревнований, такой массовый чес по всем странам, любителям фигурного катания, где будут участвовать не только какой-то маленький пул э, фигуристов из этой страны, а вообще все победители, призеры и тем самым популяризировать фигурное катание. Вот это, мне кажется, самый рабочий вариант.
0: Я бы с удовольствием посмотрел такой массовый час где-нибудь по Африке, в Сьерра-Леоне, в Австралии. Ну, слушай,
1: я же сказала по тем странам хотя бы где это может быть перспективно. Понятно, что в Сьерра-Леоне никто не поедет, там наверное и катка не будет. Подходящим. Кстати
0: говоря, мне кажется, одна из проблем фигурного катания, которую стоит рассмотреть в той же федерации, это то, что по сути есть несколько рынков, которые вообще никак не затронуты. Но это та же Африка, та же же Австралия она совершенно почти не затронута. Там Южная Америка, то есть, ну...
1: Но Австралия немного затронута, там проводится периодический этап юниорского гран-при, у них хотя бы иногда появляются спортсмены, пусть даже и частично не принадлежащие им по крови, ну, как была австралийская пара. Но Африку, понятно, по каким причинам нельзя захватить, потому что в большинстве африканских стран просто нет финансовых условий для того, чтобы заниматься фигурным катанием. В этом плане, конечно, футбол всегда будет популярнее для того, чтобы заниматься футболом на базовом уровне, ты должен просто найти какую-то площадку и, и мячик, и все.
2: А мне еще, кажется, здесь вопрос в том, что фигурное катание, в общем-то, оно популярно в тех странах, где идея кататься на коньках, она вытекает из некого естественного образа жизни. То есть условно, почему ты можешь захотеть стать футболистом? Ты видишь, как чуваки во дворе пинают мячик, сам пробуешь пинать мячик, тебе нравится, и ты идешь в секцию. Где ты имеешь шансы в какой-нибудь африканской стране или латиноамериканской? Да даже хотя бы, не знаю, в Португалии увидеть, как люди катаются на коньках. Там из-за них меня снег выпадает раз в пять лет, и все начинают снимать его на видео и, и относиться к нему как вообще к седьмому чуду света.
0: Но вообще удивительно, что, например, в тех же северных странах, там Финляндия, Норвегия, Швеция очень мало хороших фигуристов. Можно вспомнить Соню Хени, да, которая была в пыльные годы. Ну, окей, есть Кира Корпи, была, вернее, и, э, ну, в принципе, были финские фигуристки. Но в целом вот те страны, которые действительно северные, хорошо играют в хоккей, там, хоккей с мячом, э, катаются на коньках, в принципе, конькобежный спорт, они совершенно ну, не интересуются фигурным катанием.
2: Мне кажется, это вопрос одного успешного экземпляра. Ну, то есть, смотри, допустим, сейчас Хавьер Фернандес, в прошлом известный испанский фигурист, открыл школы, ну, сеть своих школ в Испании, и он как бы там преподает. До этого у него было шоу собственно, где, условно, которая собирала, на самом деле, достаточно большое количество людей на трибунах, и они заполнялись, и там еще, я не знаю, 10 лет назад представить, что в каком-нибудь Бильбау люди будут ходить на фигурное шоу, это было невозможно. Поэтому я думаю, что и Швеции, и там Финляндии, и каким-то другим странам не хватает какого-то одного яркого примера, одного яркого фигуриста, и дальше все попрет само собой. То есть дальше появляется интерес, дальше появляются школы, дальше появляется внимание СМИ, дальше появляются спонсоры, и все это идет. Безусловно, у Швеции, ну, наверное, мы можем вспомнить Александра Майорова, который не вполне швед.
1: Я хотела сейчас сказать, тут очень показательное действие самой Шведской Федерации, которая запретила Майорову ехать на Олимпиаду, поставив ему какие-то невыполнимые условия, что он должен просто супер выступить на других соревнованиях, и Майоров, будучи неплохим фигуристом, тем более для, для уровня Швеции, просто эти условия выполнить не смог и никуда не поехал. Хотя квота у него была.
2: Я несколько минут назад говорил о том, что специфика российского, в общем-то, спорта, она достаточно авторитарная и государство все время пытается прислониться к успехам спортсменов. Обратная сторона происходящего в странах, где это не так, это вот условная, да, Швеция. То есть, которая, или там, условная, любая другая страна, где есть какой-то талантливый фигурист, и государство вообще не заинтересовано в его развитии. Ну, ну им просто плевать. Вот. И на самом деле... Э, Непонятно, что лучше, а что хуже. Это неоднозначный вопрос, и не факт, что... Российские спортсмены, например, добивались бы вот таких успехов в фигурном катании, если бы э, у нас была бы, например, модель полностью рыночного спорта. Вообще не факт.
1: Я думаю, это одна из причин, почему наши девочки, там, условно говоря, из второго эшелона, не переходят кататься с другие страны, даже если теоретически у них есть такая возможность. Ну, кто-то переходит, но многие остаются. Просто потому, что они понимают, что даже если у них будет эта теоретическая возможность ездить на все соревнования, у них не будет таких условий.
0: Продолжаем и пытаемся понять, что же делать остальным, потому что женское катание популярно, ну, мужское, благодаря Ханю и Чену тоже, в общем-то, пока в порядке, а вот парники, танцоры, вот всегда, когда приходишь на трибуну и понимаешь, что гала-вечер-то впереди где будет выступать там, Медведева, Загитова, Трусова, они всегда в самой-самой-самой в самой, в самой концовке. А начинается все с танцев или с пар. И вот это вот ощущение, когда пустой стадион, он наполняется, наполняется, наполняется только к вечеру главным героем. Вот что сделать парникам и танцорам, чтобы не быть на разогреве, чтобы их тоже смотрели так же с большим интересом, как и э, хедлайнеров, как э, девушек и парней-одиночников.
1: Слушай, ну, во-первых, если мы посмотрим на расписание этапов Гран-при, очень часто оно подстраивается под интересы публики в стране проведения. И, например, в Китае как раз-таки пары не поставят на разогрев, они поставят пары в конце, потому что именно там самые главные шансы на медали. А вначале они могут запросто поставить тех же девчонок, которые сейчас в Китае ни на что не претендуют. По поводу того, что сделать, на самом деле здесь очень трудно как-то фундаментально бороться с этим явлением, потому что для большинства зрителей зрелищность — это прыжки. И здесь танцоры, они автоматически в пролете. Потому что, во-первых, они не прыгают, а во-вторых, неподготовленному зрителю очень сложно понять, почему попадать из Азерон первые, а там, я не знаю, какая-нибудь, любая из двух испанских пар, они 10, 11, 12. Хотя есть, вроде бы грубо
0: говоря, оценить качество Твизлов невозможно с трибуны? Особенно неподготовленному.
1: Неподготовленному зрителю, да. Тем более, что все делают одно и то же. То есть все стараются сделать все элементы на четвертый уровень. Здесь нет никаких пятерных твизлов. И поэтому люди просто не понимают, чем одно отличается от другого и как здесь вообще распределяются медали. Полин, можно вопрос? Да. Такой
0: ты сама понимаешь? Ну вот честно только, вот все понятно, как ты смотришь.
1: Слушай, мне сам самой кажется, что это больше уже идет какая-то насмотренность. То есть я понимаю, почему попадатель сезрон в лидерах, я понимаю, почему Тесса и Скотт — это великая танцевальная пара, я понимаю, чем были хороши Грищук Платов, но иногда ты такой задумываешься, что ну да, я как-то уже... Черты Твизлов, наверное, не очень хорошо помню.
0: Почему Синицын и Котсолапов выше, чем Степанова и Букин?
1: Вот и это часто тоже бывает для меня загадкой. Так что, возможно, в танцах я все таки не разбираюсь.
2: Иногда и Полину можно поставить в тупик. Да. Мне кажется, что вопрос просто в масштабе личности, потому что... Кацалапова? А, да ну, его в том числе. Потому что мне не кажется, что танцы... за какое-то иносказание а, пошло. Мне не кажется, что танцы были каким-то второсортным видом, когда условно в Сочи решалась судьба золотой медали, за которую боролись Вирчу Мойр и Дэвис Уайт. Ну, это, это же было вообще супер противостояние. Ну, правда. Или в Хинчхане, ну, когда опять же были Вирчу Мойер и Попадаки Сезерон. На мой взгляд, просто в уход Вирчу и Мойера очень больно ударил по танцам. И в танцах больше нет вот фигур такого масштаба. Потому что все-таки Вирчу -Мойер это далеко за пределами льда. Это, ну, это просто большие личности. Они очень, очень харизматичны, они очень обаятельны, за ними интересно наблюдать. И они делали вещи, которые не делал никто в том смысле, что ну, всегда можно отличить танец Вирчу даже неподготовленному зрителю, танец Вирчу от Обычного стандартного танца, где все делают, как все, как Полина э, четко выразилась. Вот, э, поэтому я думаю, что это, это исключительно личностный кризис здесь.
0: Ну вот сейчас же в парах нет личностного кризиса, потому что, ну, во-первых, есть китайцы на домашней Олимпиаде, и это очень серьезное и очень... В общем-то сюжетная пара, учитывая их историю, вот. И есть такой большой, скажем так, анклав наших пар, который, который, в общем-то, готов вот в китайскую территорию. Вторгнуться. Но
1: это очень мало. В рамках одного.
2: Анклав готов вторгнуться. Жестко.
1: В рамках одного вида фигурного катания две страны это супер мало для того, чтобы говорить о какой-то зрелищности. Получается, что интересно, по факту, парное катание только Китаю и России. И я согласна, что Суехань это пара с историей, пара, за которую интересно наблюдать даже тем, кто обычно смотрит только женское катание. Но вот опять же, наши пары это пока еще все молодые ребята. Я помню, даже Меган Диомел в прошлом году в Твиттере хотела что-то написать про Бойкову Козловского. Не смогла вспомнить его фамилию написала Байкова и ее партнеры. и дальше там в Твиттере еще несколько раз его так назвала, ей написали, типа, Меган, ну как бы у парня имя есть, фамилия, он загуглит, и она что, огрызала, что у нее ребенок на руках, и ей неудобно одним пальцем гуглить.
0: Я так и думал, сейчас Ваня скажет про Данилу Козловского, но он там молчал почему-то. Не, вдруг бы Меган стала бы гуглить, и в общем-то...
2: Это слишком затертая уже шутка. Ну вот опять, вот где, извини меня, Козловский, который даже Дюамель загуглить неохота, и где там, условно, Алена Савченко. Ну, это же разный вообще масштаб фигур.
1: Мне кажется, что парное катание и танцы можно немного раскачать популярности за счет показательных. А, допустим, Павличенко Хадыгин в прошлом году сделали показательные вместе с Бетиной Поповой под корейскую группу BTS, которая там, популярна у молодежи. А, так сказала как бы там не 80 про молодежь. Отделила себя от них. И они вроде бы на соревнованиях даже... Принципе,
0: его по линии не 19, так что да, а молодежь уже не сейчас...
1: 19. Сейчас какая
2: пошла? Даня Милохин, там их какой-то.
1: Если голова болит, Simple Dimple, Squish, Сбили,
0: сбили, сбили девушку.
2: Я
1: представила Бабушка. теперь Байкову и Козловского под Дани Милохин с Николаем Басковым. Кайф. Угадай, где я не дома, бэйби, вот это вот все. Так вот, мне кажется, что если брать такую.
2: Кажется, так органично смотрелось бы
1: такую популярную какую-то музыку, действительно популярные темы, не знаю, популярные фильмы, их адаптировать, переносить на лед, просто в рамках показательного, поскольку это все равно окажется на Ютубе, это может привлечь какое-то внимание к парам подводя
0: итоги, что еще раз, что сделать танцором и парником, то есть, понятно, под что... Даню Милохина
1: поставить По... танец.
0: да кататься под Данию Милохина, а, быть личностью, должно быть такое же противостояние, но как мне кажется, здесь еще важный вопрос, который ну, Ваня подметил правильно, должно быть, ну и ты тоже, в принципе, что должно быть больше количество стран, то Конечно. есть не Китай Россия соперничать, а должны быть там хотя бы как в одиночном, хотя бы у каждой страны там должен быть свой Фернандес, да, то есть в принципе даже у топовых стран нету классных танцоров Слушай, ну... и
2: Росли же классные парники во Франции, Джеймс и Пре, шикарная пара, ну, необычная, извините но вот, вот это вот общество чокнутых женщин, они же разрушили эту пару, ну, ну, ну вот и все, теперь остались Россия и Китай, да, теперь э, будет Ванесса Джеймс выступать за Канаду, ну... Кстати, а Алена Савченко
0: закончила. Обидно, что Ванесса Джеймс будет выступать за Канаду. Ну, ну да. вот, кстати,
1: с танцами тоже интересная новость была недавно, которая так прошла незамеченной, что французская пара танцевальные олигаки, будут не просто супруги, поэтому назвала их по фамилии партнера, они будут выступать за Канаду, хотя они катались за Францию, и они бы, наверное, продолжали кататься за Францию, но Франция осталась с одной квотой на Олимпиаде из того, что попадать из Эйзерион не поехали на чемпионат мира предолимпийский, и, видимо, решили, что для того, чтобы выступить на Олимпиаде, проще законодательства. И это, опять же, влияет на развитие тех же танцев на льду в рамках Франции, потому что уйдут попадаки, попадаки с Сизерон, и уже останется только там молодежь, состоящая наполовину из там наших девочек российских. На
2: мой взгляд, мы сейчас уходим в какую-то вот э, на территорию абстрактных вопросов нашей серии, а почему футбольная сборная Португалии сейчас не та, какая была там, когда были хорошие, Фигу, Роналду, Маниша, там, Паулета, вот это вот, то поколение. Ну, они,
0: они не выиграли чемпионат Европы, а вот поколение Эдера, который играл в локомотиве, оно выиграло. Ну вот Ну вот потому что вот так. Вот бывает. Ну, вот так случилось. Ну, давай, чтобы мы не обсуждали футбол, мы продолжим на фигурное катание. Например, Полина вот хотела обязательно обсудить поправки, которые будут на Конгрессе. И, ну, о них мы уже писали. -то на то на обнулят? Нашем сайте. Кого обнулят, Полин? Кто выйдет на лед, может быть, там, не знаю, в шестером, в семером, под каким-то странным флагом ЛГБТ? Что будет?
2: А, ты сейчас повесил нам стикер «18 плюс» потому что иначе у нас могут быть проблемы.
1: Мне кажется, что поправки, как обычно, не очень интересны, потому что большая часть поправок всегда, если ты посмотришь любой документ, Конгрессу, который готовится там на 100 плюс листов, там всегда поправки в духе нужно э, увеличить продолжительность какого-нибудь там мероприятия до соревнований на 15 секунд, и предлагает поправку Греция, от которой ты фигуристов не видел ни разу в жизни. А мне наиболее здравой поправкой кажется предложение разделить судей на тех, кто выставляет оценки за качество элементов, на тех, кто оценивает компоненты. И, в общем-то, ISU пытался к этому прийти уже несколько лет назад на Нибельхорне, они тестировали эту систему, но решили, что слишком дорого. Мне кажется, что это здравый подход, потому что понятно, что сейчас э, компоненты выставляются на глазок там как-нибудь в среднем поставим, сколько обычно ставят этому фигуристу, не будем конкретно смотреть, что-то у него со скольжением, а что со связками, э, и, соответственно, надбавки за элемент тоже ставятся более-менее на глазок. Вот я бы посмотрела на еще один этап тестирования такого разделения. А в целом я давно мечтаю, этого нет поправках, я просто про это уже писала и говорила, и про какой-то более подробный разбор протоколов в спорных случаях, вот именно с видео, с а, комментариями от арбитров, почему получилось так, почему разбросы в каком-то элементе от плюс 1 до минус 4. вот это я бы ну,
0: кстати говоря, такое делают в КХЛ, а, да, вот про хоккей поговорим сегодня еще, а, там есть любые спорные ситуации, арбитры объясняют на видео и в том числе приводят конкретный пункт правил, под который вот эта спорная ситуация подходит и ну, вот такие штуки, которые, ну в общем-то, они занимают там минуту-две, но, по крайней мере, люди могут понять, почему судьи приняли то или иное решение.
2: Вообще, смотрите, я сейчас буду призывать к нарушению территориальной целостности ISU, такой вот фигурный сепаратизм. Я совершенно искренне считаю, что лучше, что ISU может сделать для фигурного катания, это самоустраниться и дать уже фигурному катанию отдельную федерацию. Там, не, не, не общую вот эту вот федерацию конькобежного спорта, где мы кое-как, короче, раскидали деньги, э, которые мы, значит, собрали с наших э, лучших уважаемых федераций и наших лучших уважаемых японских спонсоров, и э, что-то там э, не можем никак нормально профинансировать хоть какие-то адекватные реформы, в том числе судейство там, и так далее в фигурном катании, потому что у нас нет денег, мы зацените, мы нищеброды. Мало вообще существует организаций спортивных, которым настолько наплевать на спорт, э, которым они вот, занимаются. Поэтому я совершенно искренне убежден, что фигурному катанию нужна отдельная Согласен. своя федерация, Согласен. а не вот это вот шипито. В
0: свое время, например, федерация биатлона тоже не было. Кстати говоря, до 91 -го года. Вот а сложно поверить. Нет, они были с федерацией современного пятиборья. Какая прелесть. Вот. И потом, отделившись, биатлон э, взлетел. взлетел, ну, в общем то благодаря тоже телевидению, кстати говоря, благодаря вот этим рейтингам, динамичности своей, драматизму, потому что мы прекрасно знаем, что к одному рубежу может подъехать лидером э, норвежец, а уже ко второму лидером будет какой-нибудь француз. Да, — Да-да. — Ну, условно. — Это триллер. Вот. — И э, ну, триллеры фигурное катание, да, то есть ты можешь исполнить два прыжка и потом после этого посыпаться. Да. — вот, Или, не знаю, там что-нибудь у тебя расстегнется, как у Ну, биатлон очень
2: хороший пример, правда. —
0: Прекрасно, что мы как-то думаем в эту сторону, но подводя итоги, это все-таки женское катание. Давайте вот вкратце каждый. Женское катание будет популярно и дальше. Все благодаря личностям. Или есть какие-то другие механизмы, которые могут все поменять. То есть это же, ну тоже ведь все, цик... все как-то циклично и все меняется, да? Потому что в какой-то период Плющенко и Гудин подарили нам суперпротивостояние в мужской фигурке. Сейчас идет такая вот инерция после Сотниковой, Медведевой, Загитовой и новые звезды. Возможно, если вспоминать там 90-е годы, у нас были супер традиции в танцах и в парном катании, когда мы все знали там Артура Дмитриева, да там или э, Оксану Грищук. то есть вот э, чего ждать дальше? какой рандом или рандома нет?
1: Но в том и дело, что это рандом, поэтому может быть действительно через пару лет появится в каком-то виде кто-то настолько харизматичный и талантливый, что он перетянет это одеяло на себя. может быть не в нашей стране, в Америке или в Японии или вообще это будет какой-то новый Хавьер Фернандес а может быть, поменяются правила, и в женском катании тоже что-то перевернется. Поэтому здесь слишком много неизвестных, и в этом вся прелесть.
2: Ну, я согласен. Мне кажется, все уже будет зависеть от того, в каких видах и представители каки каких стран будут побеждать.
0: А я хочу, чтобы японцы что-нибудь придумали. Мне кажется, это такой потрясающий народ, который может вот этот вид спорта немножко... Ну, и китайцы, кстати говоря, как-то вытянуть из... Из того самого болота, куда оно потихоньку угождает. Потому что Америке ничего не интересно. Канада тоже, в общем-то, коммерциализировала другой спорт. Поэтому фигурному катанию нужны азиатские герои. Ну и Этерия Гогиевна за естественно. Спасибо, что слушали нас. Мы... Будем с вами и в июне, и в июле, и, надеемся, и в августе. Там уже начнутся соревнования. Слушайте нас на разных платформах Apple подкасты, Google подкасты, Музыка, YouTube. Включайте, ставьте колокольчики, подписывайтесь, потому что нам не хватает ваших подписок. Мы по вам, конечно, скучаем. Всем пока, целую, обнимаю.
1: Пока.
2: Пока.